0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche Campeche, este es el podcast Reseña Enanas, un podcast donde reseñamos películas para gente que no quiere ver cine, con su anfitrión César Castañón. Existe la New Game Reaction, que señala como falta de creatividad el contar y recontar la misma historia una y otra vez. Y si bien algo hay de eso, yo creo que pocos entienden que contar y recontar las historias es la cosa más humana del mundo. Literalmente somos el único animal que cuenta historias. Que en la actualidad la ficción colectiva se ha producido en más por nacionales no niega estas dinámicas. ¿Sí? sí Parte de la razón por la que la propiedad intelectual vaya por su tercer reboot es la codicia de la gente que tiene los derechos pero también parte de ello es el común deseo de los consumidores de volver a escuchar historias que ya conocen. Una especie de comfort food para el alma. Esta semana iremos a ver a uno de esos reboot producidos por una transnacional malvada. Duke Tales cuya versión del 2017 es el reboot millennial del ya clásico Pato Aventuras de los 90. Pero ahí no acaba la cosa porque Pato Aventuras a su vez es una reinvención de personajes clásicos de Disney creados por Carl Banks y Dick Lundy ahí por la década de los 40. Y este es uno de los nobles casos en los que un reboot no solo está a la altura de la original, se puede decir que hasta ahí es mejor. Ductel 2017 toma la idea original de Pato Aventuras y la moderniza sin alejarse del núcleo de la historia original, algo como lo que el MCU hace con sus propiedades. Donde esto es más visible es en los cuatro niños, los tres trillizos y su amiga, Hugo, Paco y Luis como los conocemos en Latinoamérica. En la serie original eran los clásicos psychik infantiles, siendo el avatar de toda la niñez sin mucha diferenciación unos de los otros, salvo por Webby que a quien le Tocaba representar a toda la niñez femenina. En esta versión, Dewey, Louie y Huey tienen cada uno una personalidad específica. Dewey, de hecho, tiene todo un arco argumental, siendo el más obsesionado con el misterio de qué fue lo que le ocurrió a su madre, a la que no conocieron, y su paradero es incierto. Huey, a quien le da la voz el gran Danny Pudi de Community, es un Boy Scout ñoñísimo, y Louie es un muchachito que solo está pensando en hacerse rico. Así, los tres niños sirven de espejo para Scrooge McDuck, representando cada uno algunas de las virtudes y algunos de los defectos del patriarca de la familia. Pero el mejor de los personajes infantiles es Weeby, que en esta versión es una niña altamente entrenada de todo, en todo tipo de combate maniobras de supervivencia y cosas cool en general, pues su abuela es un ex agente del servicio secreto británico, que sin embargo, sin embargo tiene cero habilidades sociales, habiendo pasado toda su niñez sola con su abuela y Scrooge en, un, en la mansión Mac Pato. Y por último tenemos a Donald, que dato curioso, su voz, Tony Anselmo, ha sido la voz del pato desde 1985 cuando tomó el relevo de Daniel Nash, la voz original. Donald es el representante de todos nosotros los millennials en esta historia. La serie está llena de otros personajes interesantes como Launchpad, un pésimo piloto de gran corazón, Razón, pero poco cerebro ciro loca que en esta versión es un científico jete, Sus villanos como Maléfica Los Beagle Boys o Glomgoo, personaje al que Por alguna razón me siento muy identificado Y además una serie de cameos de otras Propiedades de Disney que aparecían Junto a Pato Aventuras en la barra animada De los 90 como son los Positus Gummy, eh, Darwin Dog, entre otros En fin, que es una gran serie que deberían ver Aprovechando que la pueden encontrar en Disney Plus Porque además de ser muy entretenida Es una clase magistral de cómo volver a contar Historias que ya se han contado una y otra vez y el ejemplo que les traigo esta semana El sexto capítulo de la segunda temporada Titulado The Last Christmas Encapsula todo esto a la perfección La reseña Iniciamos con un intro especial que cambia un poco la letra original para mostrarnos algo más navideño Además le han añadido copos de nieve a la animación En la mansión McPato, todo el mundo está inmerso en la decoración de Sembrina Y tenemos un pequeño gag donde launchpad confunde las luces del jardín con una pista de aterrizaje. Bueno, no todo el mundo está decorando No Scrooge, cuya voz es el magnífico David Tennant A quien ustedes conocen como el décimo doctor Pero que para mí siempre será Kilgrave en Jessica Jones Scrooge está molesto Porque Scrooge, como su tocayo londinense, odia la navidad Especialmente a Santa Claus con quien parece tener una rencilla personal lo vemos regañar a todo mundo cerrando su monólogo antinavideño con un humbox, avisándonos que esta será una historia usando el templete de cuento de Navidad de Dickens. Otro miembro de la familia que no está de humor para festividades es Dewey, el patito de la ropa azul, que es interpretado por Ben Swartz, a quien ustedes recordarán como la voz de Sonic de Hedgehog. Dewey está triste porque aún no puede descubrir qué fue lo que realmente ocurrió con su madre, en lo que fue el misterio principal de la primera temporada y la primera parte de la segunda. Dewey está cavilando estos pensamientos cuando Donald entra a invitarlo a bajar a la sala a cantar canciones navideñas. Y en inglés se dice Christmas Carls, en una en otra alusión directa al cuento de Dickens. Donald se da cuenta de que el niño no está de humor y lo deja estar. En esto, Dewey nota que algo raro ocurre en la habitación de Scrooge, algo fantasmal. Sin respetar la privacidad de su tío abuelo, el jovencito entra a la habitación y descubre que el viejo Scrooge está teniendo una fiesta navideña con los tres espíritus. Ese es el primer giro que la trama tomará en este retelling del cuento de Navidad. Scrooge le explica al niño que hace varios años los espíritus llegaron a aterrorizar su casa por error cuando buscaban a otro Scrooge, pero se cayeron también y la pasaron también que desde entonces cada navidad regresan para tener una fiesta. Todo el odio a la navidad de Scrooge es un acto para poder tener tiempo lejos de su familia y festejar con los fantasmas, excepto el de Santa Claus Scrooge realmente odia al viejo gordo navideño. Los tres fantasmas por cierto son Pepe Grillo como el fantasma de las navidades pasadas, un cochinito vestido como Father Christmas como el fantasma de las navidades presentes y una parca de hombros anchos y actitud bastante desenfadada como el fantasma de las navidades futuras. Así después de la explicación Dewey promete no decir nada y dejar a su tío celebrar en paz, por lo que los fantasmas de Deciden continuar con su fiesta llevando a Scrooge a una celebración navideña en el pasado más específicamente a la primera fiesta de navidad de la compañía McDuck, en esta fiesta podemos ver a una joven agente 22 que en esta versión de Pato Aventuras es la abuelita de The Webby un agente del servicio secreto británico, y no solo eso vemos al fantasma de las navidades presentes tirar a los perros, solo para ser rechazado por la agente 22 que está más interesada en bailar con el fantasma de las navidades futuras, por su parte Scrooge está intentando pasársela bien, pero poco a poco se da cuenta que todos los asistentes a la fiesta solo están ahí intentando hacer network o sacar algún tipo de provecho de Scrooge, y de hecho, por las palabras de su mayordomo, esta era la intención de Scrooge, toda la superficialidad de los asistentes queda revelada cuando los chicos malos, los Beagle Boys, llegan a robarse cosas y los asistentes simplemente deciden retirarse, Scrooge cree entender el mensaje detrás de esto, pero el fantasma de las navidades pasadas prefiere llevarlo a otra navidad pretérita, a una navidad que Scrooge festejó en Duckport, él solo, en un campamento en el bosque, Scrooge al principio está interesado, pero poco a poco se da cuenta de lo aburrido que esto es, por lo que declara grandilocuentemente que ha entendido el mensaje los espíritus quieren enseñar a la importancia de pasar la Navidad con sus seres queridos, a lo que el fantasma de las navidades pasadas responde enojado que no, que este no es el punto. Y ese es el segundo gran twist de la trama. El fantasma de las navidades pasadas no quiere que Scrooge aprenda nada, solo quiere festejar con él. De hecho, el fantasma está enojado porque siempre que ayudan a alguien al siguiente año está demasiado ocupado cuidando un Tiny Team para, para volver a festejar con ellos. Pero Scrooge es diferente, él siempre volvía y volvía y el fantasma no está dispuesto a ver que ahora que tiene nuevamente una familia, los abandone. El fantasma no quiere regresar a Scrooge al presente, así que ambos pelean hasta que Scrooge logra engañarlo para quitarle el paraguas que es lo que le da la habilidad de viajar en el tiempo, así Scrooge regresa al presente dejando a Pepe Grillo varado en el pasado aquí la historia hace un corte y volvemos a la escena en la que Dewey promete dejar en paz a Scrooge y los fantasmas, vemos que sin que nadie lo notara se colgó de la capa del fantasma de las navidades futuras para Pigback ridear hasta, hasta un punto indeterminado del pasado en el que Donald y Della tenían la misma edad de Dewey, aquí conocemos a un Donald joven a un Donald emo, como ya dije no se establece en qué momento del tiempo ocurre esto y Donald podría ser un genético. Gen X, pues está vestido con el típico look grunge o un millennial, pues Dewey literalmente lo llama emo. Por otros capítulos a mí me queda claro que Donald es en esta serie un millennial. En fin, que Dewey se, pre se presenta como un primo lejano en segundo grado y Donald no hace mucho por preguntar más. Más que nada porque Dewey lo arrastra a buscar a Della. Dewey no conoce a su madre, así que esta oportunidad de verla es una oportunidad de oro para él. Por desgracia, cuando llegan al campamento donde Della estaba intentando capturar a Santa Claus, descubren que la patita no está y hay unas misteriosas huellas alrededor. El misterio dura poco, pues la la criatura que dejó estas huellas aparece, es un wendigo, y empieza a perseguir a los dos patos. En la persecución, Donald y Dewey tropiezan con una trampa de Della, quien está enojada con Donald por no querer pasar la Navidad con ella, andando en esta pose de ya soy muy grande para tener aventuras con mi hermana. Dewey le hace entender su error a Donald, y al mismo tiempo se da cuenta de que es lo mismo que él estaba haciendo, aunque por razones distintas. Así, con Donald y Della reconciliados, vemos al buen equipo que ambos hacen al detener y capturar al wendigo, llevándolo arrastrado de regreso a la mansión para que el tío Scrooge vea qué hacer con él, pues el Wendigo lo repite un nombre, el de Scrooge. Ya en la mansión, de y Donald revelan que ambos saben que, es un, que Dewey es un familiar venido del futuro, pero no le permiten decir nada más por miedo a que vaya a alterar la línea temporal. En esto están cuando Wendigo logra desatarse, pero para suerte de todos, en este momento el tío Scrooge del presente aparece con los otros dos fantasmas y descubrimos que el Wendigo no es más que un Pepe Grillo, cuya alma atormentada por la ira, resentimiento y la obsesión lo convirtió en un espíritu maligno. Pero unas palabras de cariño y entendimiento por parte de Scrooge logran ablandar el corazón del espíritu que envuelve a su forma de Pepe Grillo. Y así, todos Habiendo aprendido su respectiva lección Deciden regresar al presente A festejar todos juntos O sea, los tres fantasmas Scrooge Dude Con el resto de la familia El capítulo termina con Launchpad Cantando una versión muy suigénita de 12 días de Navidad Y con la escena de Donald y Della En el pasado dándose regalos La opinión esta historia es un excelente uso del cuento de navidad como una excusa para contar su propia trama inicia mostrándonos el clásico Grinch que odia la navidad aunque en este caso son dos, Scrooge y Dewey que se están negando a pasar la noche buena junto a su familia, pero inmediatamente subierte las expectativas de forma correcta, al mostrarnos que Scrooge no tiene nada contra la navidad, de hecho disfruta las fiestas, simplemente le gusta que la navidad sea un me time, después hay un segundo twist en el que descubrimos que los fantasmas no están tratando de enseñar una lección a Scrooge solo se divierten con él, y es de hecho el fantasma de las navidades pasadas quien tiene que aprender una lección, y la lección es la lección que la historia quiere dar, pasar el tiempo con nuestros seres queridos, es la lección que tanto Scrooge como Dewey aprenden y además es un tema pilar para la serie en general, donde toda la primera temporada se trató de Scrooge reconectando con Donald y conociendo a los estrellizos y a su vez estos descubriendo que Scrooge Donald y su madre Della eran un equipo de aventureros hasta que esta desapareció, lo que causó la ruptura de la relación entre sus tíos, esto queda ilustrado en este episodio con un momento muy padre al final, donde podemos ver que el cuadro en la sala de Scrooge en el presente es una pintura de Scrooge, Della y Donald en una aventura pirata, mientras que en la sala del pasado cuando Donald y Della son unos niños, este es un autorretrato de Scrooge haciéndonos un guiño de cómo Donald y Della hicieron que Scrooge valorara más a su familia que a su persona, lección que los trillizos le volverán a enseñar años después hablando de Della, esta es la primera vez o más o menos que la vemos en la serie, al final de la primera temporada tuvimos un pequeño stringer que nos mostraba que estaba varada en la luna y en ese mismo capítulo hay otro similar, donde vemos que está tratando de reconstruir su nave para regresar a la tierra, pero es el primer episodio donde la vemos interactuar con el resto de personajes o por lo menos en una versión infantil de ella, especialmente vemos su interacción con Donald y el dúo dinámico que formaban, algo que la serie ya nos se había testiciado con anterioridad. Otra cosa a resaltar son los pequeños datos que aumentan el lore de la familia McDonald, como la enemistad entre Scrooge y Santa, que igualmente ya se había mencionado, o el hecho de que Scrooge está secretamente manteniendo a la serpiente de Jormungan a raya. Por el lado negativo esta es otra versión del cuento de Navidad que se aleja por completo de la crítica social lo más cercano a una crítica sería el señalamiento de que es preferible pasar la Navidad con la familia y amigos cercanos que festejando con extraños, pero incluso eso es Tirar mucho el mensaje del episodio A diferencia de Scrooge Esta versión está intentando dar un mensaje Como usando Cuento de Navidad Para reforzar el tema central de familia Que la serie maneja como tema principal Por último solo resta recomendarles Que vean esta serie Una de las mejores caricaturas de la actualidad Que está a punto de llegar a su fin Con la tercera temporada Las dos primeras están completas en Disney Plus Así que pueden echarles un ojo Y hablando de finales de temporada Este es el final de la primera temporada de este podcast Así que el puñado de escuchas Que lo han venido escuchando con regularidad Les aviso que voy a tomar dos o tres semanas de vacaciones y regresamos para la segunda temporada en enero con bastantes cambios el formato del podcast va a cambiar eh, ahí luego dejaré una introducción a la segunda temporada a finales de diciembre para que se vayan preparando muchas gracias por haber estado por haber prestado su atención y nos vemos en enero esta fue una producción de la covacha una página dedicada a los cómics los videojuegos las novelas las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx